0: 강환의 한국대중문화사 온오프라인 서점에서 만나보실 수 있습니다. 그리고 강환의 대중문화사 시즌3 11월 28일부터 매주 월요일 저녁 7시 충중로 벙커원 한양대 창의융합교육원 남영 교수의 혁신과 잡종의 과학사 태양을 멈춘 사람들 출간 기념 특강 일부 2016년 8월 30일 강연 예, 안녕하십니까? 방금 소개받은 한양대학교의 남영입니다. 예, 어, 제가 지금 좀 어마어마한 제목의 이런 강연은 처음 해보게 된것 같은데요. 예, 강의는 꽤 많이 했습니다만 출간 기념 강연이라는 것을 또감이하게 됐고요. 그리고 제가 사실 칠월 말에 이 강연을 해야 된다고 해서 덜컥 말씀을 드렸는데 하겠다고 예, 8월 내내 후회를 했습니다. 이 폭염에 과연 사람들이 올까 그리고 제가 제정신으로 8월 말에 강연할 수 있을까 그 생각을 했었습니다 근데 정말 다행스럽게도 진짜 도둑같이 가을이 왔습니다 그래서 가을에 이 강연을 할수 있게 돼서 상당히 다행스럽게 생각을 합니다 어쨌든 제가 제목을 어, 나름대로는 책과 관련된 무슨 내용을 해야 될까 고민을 해보다가 이렇게 제목을 뽑아봤습니다 다시 읽는 과학사 사실은 이 안에 숨은 의미는 이거죠 처음 읽는 과학은 아닌 겁니다 이미 과학을 읽어보셨던 분들이 다시 읽을 때그 방법론이 과학사면 상당히 재미있을 수 있다 그런 뉘앙스를 가지고 있는 것이고 만약에 한 번도 과학에 대해서 뭔가 이제 경험이 없으시다면 오히려 좀 어렵게 느껴지실 수도 있다 그런 말씀은 미리 드릴 수 있을 것 같고요 이제 내용을 뭘 넣을까 이제 생각을 해보다가 이런 정도 생각을 해봤습니다. 뭐책 안에 있는 내용을 요약해서 말씀드릴 필요까지는 없을 것 같고 책을 읽는데 도움이 되는 것들. 왜 우리가 나이가 좀 들어서 과학사와 관련된 내용을 다시 읽고 위인전을 다시 봐야 되는가. 그런 이야기를 좀 해보고 싶고요. 제가 쓴이 태양을 멈춘 사람들을 왜 썼고 그리고 그 모태가 된 혁신과 잡정의 과학사라는 강의는 왜 만들었나. 그런 것들에 대한 말씀 약간 드리면 사실은 이 태양을 멈춘 사람들을 읽는데 도움이 될수 있는 조금은 다른 시각을 제공해 드릴 수 있을 것 같습니다. 예. 그래서 이런 정도로 제가 이야기를 해보도록 하겠습니다. 제가 사실은 기억이 잘안 나는데 거의 뭐 중학교 1, 2학년 때였던 걸로 기억이 납니다. 근데 이제 근처에 있는 중학교에 뭐, 과학경시대회라는 걸 비슷한 걸 했어요. 수학경시대회나 백일장을 하듯이. 반에서 한 뭐, 몇동 안쪽으로 이제 과학만 잘하는 학생들 몇명 뽑아가지고, 가가지고 시험을 치는 건데, 어쨌든 뭐, 간당간당 가가지고 시험을 치게 됐습니다. 그래서 뭐, 모르는 문제도 참 많이 나왔고, 교과서에 없는 질문들이 아주 많이 있었던 그런 문제였는데, 딱한 가지 질문이 지금까지도 정확하게 토시 하나 안 틀리고 기억을 하고 있습니다 절대영도는 섭씨 몇 도인가? 제가 모르는 거예요 그러니까 절대영도 이게 뭐지? 절대영도 섭씨 몇 도인가? 이게 딱 나왔는데 처음 들어보는 단어인데 너무 신기한 질문이라 가지고 어쨌든 틀리고 왔죠 와가지고 쭈뼛쭈뼛 과학 선생님께 여쭙어요 절대영도가 얼만가요? 영하 273도다. 어, 이 얘기를 하시는 거죠. 그래서 그게 왜 절대 0도인가요? 예. 그랬더니 그게 가장 낮은 온도이기 때문에 절대 0도다. 예. 거기까지 제가 맥락을 정확하게 기억을 하고 있습니다. 예. 근데 사실은 그 다음에 뭔가 더 물어야 되겠다는 생각도 했지만 좀 수줍기도 하고 뭘더 물어야 될지 자체를 몰라가지고 사실은 못 물어봤죠. 예. 근데 머릿속에 답 하나는 딱 떠오른 게 그러니까 영하 274도는 없다는 거예요. 예. 그 말은 제가 분명히 이해를 했어요. 두근다나 그게 영하 100만도도 아니고 영하 1000도도 아니고 영하 100도도 아니고 영하 273도래요. 그보다 낮은 온도는 없다라는 거죠. 근데 옛날 책 보니까 뭐 태양 표면 온도는 6000도고 뭐 별에 얘기를 1억도도 있고 얼마든지 가능한데 왜 영하 273도가 가장 낮은 온도인가? 아무런 답을 얻을 수가 없었고 너무 신기한 느낌이었어요. 예. 근데 그로부터도 이제 한꽤 시간이 지났겠죠. 언제 그걸 정확하게 알게 되었는지 모르는데 이제 책을 읽다가 항년이 올라가다가 온도라는 것이 분자의 운동 상태다. 이게 빨리 움직이면 그게 아, 우리가 뜨겁다라고 부르는 거고 이게 천천히 움직일수록 그게 우리가 차갑다라고 하는 거다. 어. 그리고 이게 전혀 운동하지 않는 상태가 있는데 바로 그 온도가 영하 273도다. 그때 이제 처음 이해가 됐죠. 아, 더 이상 움직이지 않는데, 그거보다 움직이지 않는 상태는 없으니까, 그거보다 낮은 온도는 없겠구나. 예, 그게 상당히 깨달음의 순간이었습니다. 예, 그리고 지금처럼 이제 명확하게 정리는 할 수가 없지만, 그때 들었던 생각이 아, 내가 온도가 뭔지 전혀 모르고 있었구나. 예, 그 생각을 했던 기억이 있어요. 예, 그래서 저 숫자가 저한테는 참 특이한 기억으로 남아 있는 숫자라는 거죠. 자 그런데 시간이 조금 더 지나니까 또 다른 걸 알게 됐어요 예, 뭐 그림으로 보는 상대성이론 이런 책을 읽다가 보면 광속보다 빠른 건 없대요 이거 또 처음 들었어요 예, 광속이 초속 30만 킬로미터래요 근데 그 내용에 의하면 어쨌든 잘못 알아듣겠는데 초속 31만 킬로미터라는 건 없다는 라 거죠 예. 이것도 또 이상해 초속 뭐 천만 킬로미터는 왜안 되지 스타워즈 보니까 막 광속 열배 스무 배잘날라가는데 상대성 이론에 의하면 저런 한계 속도라는 게 분명히 있다는 라 거죠 또 이해가 안 됐는데 어쨌든 나중에 몇년몇년 몇년 지나가지고 이책저책 책 읽다가 좀긴 설명이 되니까 그건 생략을 해야 되겠지만 머릿속에서 이제 깨달음의 종이 울리는 시간이 있지 않습니까? 땡 하고 아 이게 이해가 됐다 어. 아주 기묘한 행복감이 드는 그런 순간이 있어요 그게 이해가 되는 예. 자, 그리고 난 다음에 이제 제가 들었던 생각이 나는 속도가 뭔지 알고 있었던 것 같은데 속도가 뭔지 몰랐구나. 예, 그 생각을 한 거죠. 이게 예. 그러니까 저로스는 이제 깨달음의 숫자라고 부를 수 있는 예, 그런 순간들이었던 것 같습니다. 예. 저는 온도가 뭔지 속도가 뭔지 분명히 알고 있다고 믿었었다라는 거죠. 그러니까 애초에 모르는 건데 계속 아, 이걸 모르는 걸 다시 보게 되는구나. 이러면 별 감흥이 없었을 텐데, 제가 너무너무 잘 알고 있는 거라고 생각했는데, 하도 몰랐다라는 거예요. 그걸 느낀 순간에 충격이 어린 시절에 상당히 강하게 남아 있었다라는 거죠. 예. 자, 그리고 조금 나이가 들면서 이제 나는 현대 과학의 키워드를 완전히 잘못 알고 있었다. 어, 이런 생각을 이제 진행을 해 나간 것이었다라고 할 수가 있습니다. 물론 지금 제가 말씀드리는 것처럼 이런 명확한 문장으로 표현하는 수준은 전혀 아니었죠 예. 자, 그래서 어린 시절에 제가 뭐 나름대로 과학 이야기 책이나 이런 걸 읽다가 보면 은 제가 보는 과학은 이런 겁니다 만능이죠 일단 예. 대단히 편리한 것이고 강력한 것이고 인류의 도전이고 확실한 것을 찾아가는 것이고 예. 그리고 어떤 자신감을 주는 그 무엇이 과학이었는데 저 절대 영도와 광속은 그 그러니까 저한테 이상한 느낌을 준 이유는 아주 한마디로 표현할 수 있어요 왜 한계가 있지 이거예요? 자연의 끝이 있는 거예요 이거 뭐지? 왜 영하 273도가 끝이지? 왜 초속 30만 킬로미터가 끝이지? 이건 내가 배운 과학이 아니었다라는 거죠 예. 그래서 그 느낌이 사실은 너무나 강력했기 때문에 지금도 기억하고 있는 숫자가 되어버린 걸것 같습니다 예. 자, 그래서 사실 이렇게 뭐 말씀은 나름대로 멋있게 드렸는데 그 당시에는 어렴풋한 거예요 그리고 뭐 시간 지나면서 예야 공대 가야 뭐밥안 굶는단다 이런 얘기도 듣고 그냥 공대 갔다가 취업했다 이런 시간들을 다 뻔하게 보냅니다 예 그리고 나중에 이제 과학사라는 것을 공부하게 되는 과정에 사실은 그게 불쑥불쑥 다시 솟아 나온다라는 거죠 보약 먹은 듯이 옛날에 있었던 그 어렴풋한 그 느낌이 다시 제가 과학사라는 것을 한번 공부해 보고 하필 과학의 역사라는 것을 공부해 볼수 있게 한 하나의 계획인데 계기가 되었던 그 순간에는 제가 모른다라는 거예요 아주 어린 시절이었고 그런데 20대 후반이 되고 30대 초반이 되었을 때 다시 정리가 되는 건 이런 거죠 그때 잘은 몰랐는데 과학이 어떤 한계에 대한 것이었고 자신감보다는 가 대단히 겸허함을 요구하는 어떤 것이었고 그리고 놀랍게도 이건 성찰에 관한 것이고 절대적인 무엇이라고 생각했는데 대단히 상대성과 다양성을 강조하는 그 어떤 무엇이다 그 생각을 나름대로 할수 있었던 것이 아마도 제가 지금 이 자리에 있게 된 계기가 아니었나라고 생각을 하거든요. 그래서 사실 드리고 싶은 말씀은 이겁니다. 한 시간 반 정도나 뭐두 시간 정도 이제 특강을 하면 당연하게도 말씀드릴 수 있는 내용은 극히 적습니다. 예. 그리고 세부적인 내용들은 사실은 석 달이 가기 전에 다 잊어먹습니다 사람이. 예. 중요한 건 어떤 느낌이거든요. 예. 아마도 이 시간이 끝날 때까지 제가 영하 273도에서 느꼈던 충격 비슷한 것을 어려운 부탁에 여기 계신 분들께 전해드릴 수 있으면 저는 오늘 이제 성공한 것으로 나름대로는 치도록 하겠다. 뭐 그렇게 보면 될것 같습니다. 자, 뭐이 정도를 어쨌든 화두로 말씀을 드렸고 어, 제 소개를 이제 해야 되는데 뭐 간단하게 제 소개를 드리면 뭐 제가 무슨 논문을 쓰는지 관심이 있으신 분은 아무도 없으실 테고 예. 제가 학교에서 강의하고 있는 교과목을 나열하면 이런 걸 강의하고 있습니다. 그래서 여기 있는 과학기술의 철학적 이해 좀 어렵게 느껴지는데 사실은 이제 과학기술에 대한 이제 성찰적인 이해 정도로 보시면 될 겁니다. 이건 한양대학교 학생들이 전교생 필수입니다. 예. 그래서 고그 중에 이런 교과목을 제가 몇 강자 이제 맞기도 하고 어떤 학기에는 안 맞기도 하고 이제 그런 과정이 있고. 그 뒤에 나오는 게 이제 말하자면 제 대표 강의라고 할수 있는데 바로 지금 이제 낸 책에 이제 모태가 된 수업이죠. 혁신과 잡종의 과학사라는 요 과목은 제가 만들었고 저만 강의하고 있는 그런 교과목입니다. 혁신과 잡종의 과학사를 제가 한 7년 전쯤에 개설을 했는데 한 2, 3년 지나니까 이제 학생들이 투 만들어 주세요. 이제 약간 매니아층이 그런 이야기를 했었고 또 기회가 좋아서 혁신과 접종의 과학사 2를 만들었다 그게 과학자의 리더십이다 해가지고 또 하나를 개설해서 이걸 한 2, 3년 예, 진행을 하고 있는 중입니다 예. 그리고 이제 뭐좀 다른 교과목으로는 현대과학기술의 윤리적 쟁점 요런 교과목들을 하거나 과학 클래식, 과학과 종교 뭐요런 교과목들을 강의를 하고 있습니다 예. 사실 여기까지 학생들에게 다 개강 때 항상 똑같이 보여주는 부분입니다 예. 그리고 난 다음에 제가 이걸 물어요. 예. 그럼 내가 무슨 전공을 했겠냐. 예. 지금 여기 오신 분들은 제가 과학사 전공을 한걸다 아시니까. 예. 뭐, 따로 그냥 넘어가도 되겠습니다만, 사실 헷갈리죠. 다섯 과목의 공통점은 과학은 다 들어갔다, 일단. 그런데 흔히 듣는 과학 교과의 제목은 전혀 아니다라는 거죠. 예. 그래서 이제 기웃기웃 할때 퀴즈 1의 힌트가 이 사진이다라고 얘기를 해줍니다. 이 예. 사진이 제가 한 8년 정도 전에 케임브리지 트리니티 칼리지에 가가지고 뉴턴 연구실 앞에서 인증샷을 그냥 하나 찍은 겁니다. 예. 뉴턴이 이제 과학사 전공자에게는 말하자면 필수 통과 지점이죠. 예. 그래서 의사들이 해부학 하는 거하고 똑같습니다. 예. 저로서는 이제 과학사 성지에 가가지고 인증샷을 찍은 거니까 제 정체성을 보여주는사진이어서 이제 요걸 보여줍니다. 그래서 나는 과학사를 한 사람이다. 일단 그 소개를 하고 그 다음에 꼭두 번째 질문을 묻습니다. 제가 문과일까요? 이과일까요 자, 손을 들어보라고 하면 정말 반반 듭니다. 항상. 헷갈리잖아요. 과학에 역사를 했는데 과학 이과인것 같은데 그런데 또 역사로 끝나잖아요. 문과인 것 같은데 헷갈리는 거예요. 학생들만 헷갈리는 게 아닙니다. 제가 처음 뵙는 어떤 교수님들이 있으면 제 전공이 희소 전공이거든요. 거의 잘못 보는 전공이다 보니까 과학사 전공인데요라고 듣고 나면 헛거리시다가 꼭 묻는 게저 문학박사십니까? 이학박사십니까? 이걸 꼭 물어요. 헷갈리시는 거예요. 교수님들이. 과학사를 전공했네? 그럼 얘가 이학박사를 받았을까? 문학박사를 받았을까? 그러니까 똑같은 얘기죠. 문과냐 이과냐. 이 질문에 대해서 제가 처음에는 상당히 복잡하게 대답을 했던 것 같습니다. 거기다가 패턴화된 질문이니까 제가 답을 만들어냈어요. 그럼 항상 이렇게 대답을 합니다. 오리누구리라고. 예. 이제 이제 이해를 하셨겠는데. 사실 이제 잡종과 비슷한 맥락으로서 제가 사용을 한 거죠. 박쥐는 진부하잖아요.
1: 예. 그래서 이제 오리누구류
0: 제가 새로 개발한 거죠.
1: 예. 그래서
0: 이제 첫 말에 이제 한양대 오리누구류 이제 소개를 하고 왠지 이 질문이 이건 조주나풀유나 묻는 것 같은데 나든 오리누구류니까 분류는 여러분 마음대로 하세요. 이런 거죠. 예. 자 그래서 이뭐 과학사 전공자나 과학철학 같은 거 전공하신 분들은 무니과 구분을 아주 싫어합니다. 예. 별로 올바른 분류법도 아니고. 그런 식으로 학문을 분류하는 순간 학문이 이상해진다라는 거죠 예 사실은 그런 주장들을 많이 해왔고 그게 약간은 이제 먹혀서 조금 지나면 여러분들 이제 고등학교에서 문니까 구분 없어지는 거 알고 계시죠 예 사실은 뭐 이런 흐름 중에 하나로 있는 겁니다 그런 것들이 자 그래서 문과냐 이과냐 질문에 제가 이렇게 오리노굴이라고 저를 소개하기 시작을 했는데 여기 이제 재밌는 일이 또 하나 발생한 게 있습니다 한 4년 전쯤에 전자신문 기사인데 내용은 뭐 간단한 거예요. 셧다운제, 신데렐라 부반에 좀 반대하는 각계 전문가들의 말을 묶어 놓은 기사입니다. 이제 재밌는 게 저쪽 있잖아요. IT 전문가. 왼쪽에. 오른쪽 있지 않습니까? 의학 전문가. 가운데 보이시죠? 인문학. 제가 이 신문 보고 처음 알았지 않습니까? 제가 인문학자인 줄. 아, 내가 인문학자였구나. 친구들한테 자랑하고 다녔습니다. 전자신문이 나를 인문학자로 인정했어. 일단 제가 공학 석사입니다 그리고 뭐 물론 과학사가 양쪽으로 다 하는 것이지만 그래도 또 이학 박사를 받았거든요 얼마나 재밌습니까 공학 석사고 이학 박사인데 전자신문이 저대로 인문학자라는 거죠 예. 아주 재미있는 현상이죠 예.
1: 그래서
0: 학생들에게 항상 이걸 얘기해 줍니다 이런 거다 여러분이 알고 있는 분류라는 것은 사실 그 기자는 그냥 이렇게 얘기하는 사람은 인문학자였던 거예요. 예. 그렇게 이제 분류가 된 것이고, 저는 이 기사를, 아, 드디어 올인어구리로서의 나의 정체성이 인정되어졌다. 예. 그렇게 받아들였습니다. 예. 자, 그래서 이런 정체성을 가지고 있는 사람이 저다. 이제 이렇게 아시면 될것 같고요. 그 다음 이제 얘기해야 될 게, 어, 제가 낸 책이 이제 혁신과 잡종의 과학사라는 제 교과목을 책으로 바꾼 것인데, 당연하게도 모든 분이 딱 걸리는 단어가 이제 잡종일 겁니다. 예, 혁신도 많이 들어본 거고 어, 과학사는 소재인데 저기 이제 잡종이 왜 있을까 예, 이 질문에 대해서 이제 답을 해드릴 필요가 있을 것 같은데 비슷한 단어가 있습니다. 사실 그죠? 이미 융합이란 단어를 많이 사용하고 있고 또 하나 이제 통섭이 있죠. 예, 컨실리언스, 예, 통섭이란 단어도 많이 쓰고 있습니다. 그리고 거의 안쓴 단어 바로 이 잡종이 있습니다. 제가 일부러 3개국을 한번 써봤습니다. 예, 융합하면 이제 좀 한자어로 어렵게 써줘야 될것 같고, 통섭도 멋있게 영어로 예, 써줬고, 잡종 이렇게 한글로 예, 써줬습니다. 자, 굳이 제가 잡종이란 단어를 쓴 이유에 대해서는 한번 설명을 드릴 필요가 있을 것 같은데, 먼저 우리에게 융합이란, 정말 많이 들어본 거죠. 예, 융합 유행 시대입니다. 그래서 융합교육이 오늘날 강조되고 있고 무슨 무슨 융합대학원, 저도 사실 창의융합교육원에 있습니다 대학마다 이단은 정말 많이 있습니다 이유는 사실 간단합니다 융합의 시대라고 사람들이 다 얘기하고 있으니 융합을 한다고 하면 교육부가 지원금을 주거나 기업이 지원금을 주거나 하다 못해 연구비를 조금 도 받을 수 있는 기회가 늘어나죠 어떻게든지 융합을 써야만 되는 거죠 제가 봐서는 이 융합 유행이 사실은 위로부터의 강제적 융합이란 뉘앙스가 아주 크다는 라 겁니다. 예. 다시 얘기하면 융합 버블 시대가 도래했습니다. 그래서 아무나 융합, 예. 말도 안 되는 융합까지 있는 상황이고 이 상황을 제가 어떻게 비유해 볼수 있는가 하면 이제 반바지와 캠퍼스의 유행이 또 요즘 화두입니다. 예. S모 기업도 이제 뭐 반바지를 입겠다 이런 이야기를 하고 주요 IT 기업들도 자신들 회사의 명칭에 캠퍼스를 붙이고 있죠. 예, 이것도 이제 유행인데, 이건 이제 제가 기억나는 그 이야기가 하나. 옛날에 요즘 구글 말고 야후가 유명할 때죠. 예. 야후가 유명할 때, 어 야후 창업자였던 이제 제리양이 어 전부 다 이제 반바지 입고 다니는 문화를 회사 내에 정착을 시켰습니다. 그때 제가 이제 신문 기사를 읽다가 본 거였는데 야후코리아의 이제 뭐 임원분이 어 미국에 가가지고 회의에 참석했는데 양복을 입고 갔다 이거예요 그랬더니 핀잔을 주면서 아이 반바지도 안 입고 왜 양복을 입고 여기 왔냐 가가지고 갈아입고 와라 어 그렇게 오히려 핀잔을 받았다 근데 그걸 자랑하듯이 이렇게 써놓은 신문 기사를 제가 읽은 적이 있습니다 근데 제가 그 기사를 읽고 상당히 이상했던 게 보통 반바지를 입어라 혹은 청바지를 입어라 라는 건 뭐냐 다양성의 존중 아닙니까? 그런데 청바지가 양복들어 양복을 입지 말라고 얘기하는 순간 청바지가 권위가 되는 거잖아요 반바지가 권위가 되는 거고 그럼 이건 이미 반바지의 정신을 잊어버린 거죠 사실은 양복을 강요하는 것보다 훨씬 더 흉물스러운 상황이 되는 겁니다 그래서 저에서 얼마 못 가겠는데 제가 사실 그때 그 생각을 했습니다 어, 근데 나중에 정말 그렇게 되더라고요 사실은 우리가 실제로 추구해야 되는 것이 그 반바지로 상징되는 어떤 정신인데 반바지를 추구한 거죠, 그 순간에 근데 이제 비슷한 상황이 오늘날도 있습니다 구글이 구글 캠프스라고 이름을 짓고 구글 본사에 가면 미끄럼틀도 있고 수많은 블록들도 있고 아기자기하게 꾸며져 있습니다 대학 캠프스처럼 우리의 회사를 운영해 봐야지 그랬더니 국내 수많은 IT 기업들도 이제 캠프스를 붙이기 시작했습니다 을그 시도가 잘못된 것은 아닙니다
1: 그런데
0: 문제는 그것이 외양의 모사로 끝나는 게 아니냐 사실 그런 느낌을 대단히 많이 받는다는 라 것이죠 물론 처음에는 외양의 모사부터 시작하는 것은 맞겠습니다만 은 현재 융합 역시 이런 사례가 아닐까 저는 아주 강하게 의심을 하고 있는 사람 중에 하나고 융합이란 단어 자체에 제가 반대하는 것은 절대 아닌데 어쨌든 무늬만 융합은 반대한다 그런 의미에서 저는 융합이란 단어를 이제 쓰지 않는 거죠. 예. 자, 고개 잡종이란 단어를 나중에 선택하게 된 계기이기도 하고, 예, 또 하나 이제 말씀드릴 게, 음, 이 통섭이란 단어입니다. 예. 융합이 조금 유료기간이 지난 것 같아서 이제 갈아타시는 분들이 주로 이제 통섭이란 단어를 이제 많이 쓰시고 계신데, 어, 이 통섭이란 단어는 이제 좀 아시는 분들은 아시겠지만, 이제 최재천 교수님이 사실은 개발하신 단어예요 근데 본래는 최천 교수님의 이제 스승인 에드워드 윌슨의 컨실리언스를 번역할 때이 통섭이란 단어를 쓴 겁니다. 자 그런데 이 에드워드 윌슨이 이 컨실리언스란 단어를 어, 쓸때그 의미를 약간은 설명드릴 필요가 있을 것 같습니다. 왜냐하면 많은 인문학자분들이 이 단어를 쓰시면서도 실제 맥락은 잘 모르신다라는 거죠. 자, 에도드 일선이 옛날에 1975년에 이런 책을 썼습니다. 사회생물학 새로운 종합. 예. 근데 제목을 보면 아시겠지만, 이게 뻔한 얘기입니다. 사회학과 생물학이 합쳐져야 된다는 거죠. 그러니까 사회생물학이죠. 예. 그러니까 종합해야 된다. 어. 멋진 얘기입니다. 이제 사회학과 생물학을 합쳐서 이제 하나의 학문 분야로 만들면 참 좋을 것 같다. 예. 자, 그런데. 사실 이에도워드 윌슨이 어떤 분인가 하면 개미들 열심히 연구하신 분입니다. 최희천 교수님도 사실은 그래요. 그런데 예. 개미를 보면 얼마나 감동적입니까? 수백만 마리의 흰 개미들이 일사불란하게 질서 있게 자신들만의 사회를 만들고 살아가죠. 예. 가끔은 보다가 보면 경탄하고 막 존경스럽기까지 합니다. 근데 에드워드 윌슨 선생님이 이제 너무너무 존경스러웠던 거죠. 인간 세상이나 개미 세상이나. 예. 생물학에서 개미 사회를 구, 이야기하는 수많은 용어들이 있는데 인간사회나 개미사회나 인간사회들 설명하는데 쓰는 사회학적인 모든 용어들은 이 생물학적인 용어들로 다 환원시켜서 통합되어 쓸수 있다 이거죠 예. 흰개미나 사람이나 같이 다루면 된다 그럼 간단합니다 사회과학대학은 그냥 없애버리고 다 그냥 생물학과로 바꾸면 되는 거죠 예. 사실은 그런 뉘앙스가 꽤 많이 들어가 있던 말이 사회생물학이라는 말이었습니다 꽤 오래된 얘기입니다 책 안에 이런 문장이 나오죠. 인간은 또 다른 생물종일 뿐이며 따라서 인문학과 사회과학은 생물학의 특수분과들로 축소된다. 그러니까 이 말씀대로면 오늘날 이제 인문대학하고 사회과학대학은 없어지면 됩니다. 예. 이제 생물학과로 다 통폐합하면 되는 거죠. 예. 자 이러고 난 다음에 사실 아주 여러 가지 일들이 있습니다. 많은 반대도 부딪히고 어, 에드워드 윌슨도 뭐 강연하다가 막 머리에 물 붓고 이런 참 일까지 겪으셨던 예, 분이기도 합니다. 그러다가 이제 98년도에 저 컨실리언서라는 책을 쓰셨는데 제가 봐서 이제 맥락이 별로 안 달라요. 이 통섭이라는 책의 1장에 딱이 문장이 나옵니다. 과학은 기존 종교와 달리 수많은 시험들을 견뎌낸 탄탄한 근거의 뒷받침을 받고 있다. 이런 의미에서 과학은 해방되고 확장된 종교다. 이게 과학이다. 그러니 과학의 세례를 받지 못한 학문 분야들은 지금 다 사입이죠 예. 위대한 과학의 이름 하에 계몽되어야 될 대상이다 라는 뉘앙스가 그 안에는 사실은 미묘하게 내포되어 있습니다 예. 대놓고 주장하는 것은 아니지만 그래서 이 윌슨이 이야기한 컨실리언스는 통섭은 학문 간의 대화를 강조한 용어라기보다는 과학에 의한 타학문 지배나 계몽을 의미하는 용어인 성격이 강하다라는 겁니다 예. 제가 봐서는 이것은 자주 쓸 용어는 아니다라는 거죠. 물론 이제 최재천 교수님께서 통섭이라고 번역을 하시고 쓰는 과정에는 이미 의감이 좀 바뀌었습니다. 그건 분명히 있는데 처음 그 원어로 쓰였던 개념은 분명히 과학의 지도하에 다른 학문들이 하나로 통일되어 나아가야 된다는 뉘앙스를 가지고 있다는 라 거죠. 그래서 이제 이렇게 융합과 통섭에 대한 그냥 제 생각을 한번 말씀을 드리고 그래서 제가 잡종이라는 단어를 사용했다. 좀 길게 일부러 설명을 드린 겁니다. 제가 혁신과 잡종의 과학사랑 교과목을 딱 개발하면, 당연하게 이제 학교 내에서 이제 검증 과정을 거칩니다. 뭐, 여기 제대로 주차별 수업 계획이 잘 짜져 있나? 제목은 제대로 잡혀 있나? 근데 여러 교수님들이 그 말씀을 해주셨어요. 이거 혁신과 융합의 과학사로 바뀌어야 되는 거 아니냐? 교과목 명칭의 잡종은 좀 그렇지 않냐? 에, 참 많이 들었습니다. 그러면 이제 제가 하는 대답은 정해져 있죠. 아, 꼭 생각해 봐야 될 말씀이신 것 같습니다. 고려하겠습니다. 그리고 이제 한 2주 지나면 그 말씀 하신 분은 다 잊어먹어요. 전혀 기억을 안 하시기 때문에 저는 그대로 이 제목 그대로 이제 개설을 하면 되는 거죠. 자, 그래서 이 잡종이란 단어의 의감이 이상하게 우리 말에서는 별로 안 좋습니다. 영어로 너무 좋지 않습니까? 하이브리드. 너무너무 좋은데 똑같은 말인데 이상하게 잡종은 의감이 별로 안 좋습니다. 아, 그런데 이제 미리 말씀을 드리면, 어쨌든 이 잡종이란 단어를 맨 처음 쓰신 분은 그 서울대학교 홍성욱 교수님입니다. 예, 제일 먼저 쓰셨고, 제가 그걸 제 나름대로 이제 버전업 해가지고 제가 이 과목에서 썼다. 예, 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 제가 이 잡종이란 용어를 쓴 것은, 어쨌든 이 잡종은 아래로부터 자연스럽게 뒤섞이는 거다. 누구 시키는 게 아니다. 예, 그 의미로서 쓴 것이고, 학문만의 융합이 아니라 다양한 방법론의 교류를 의미한다. 융합은 분명히 학문과 학문 간의 융합을 의미하는 것이기 때문에 그것보다 훨씬 광범위한 것이고 또 하나는 비빔밥은 이제 계속 비벼야 되는 거죠. 그때 그때 필요하면. 그런데 잡종은 만들어지면 그 잡종이 계속 똑같은 잡종을 낳습니다. 그런 의미에서 이제 DNA까지 바뀌는 변화고 지속 가능성을 가진다라는 의미로서. 저는 상당히 고의적으로 이 잡종이란 단어를 썼었다 예, 그렇게 보시면 될것 같습니다. 그래서 모든 과학사 속의 혁신은 잡종에 의해서 이루어졌다. 예, 그게 이제 제 지론을 축약한 과목명이 되는 것이고 그러한 생각하에 제가 강의를 했었다라고 보시면 되겠습니다. 자, 그러면 이제 당연하게 말씀드려야 될게 이제 잡종의 필요성에 대해서 좀 말씀을 드릴 필요가 있을 것 같은데, 자, 먼저 이것도 이제 화두로 먼저. 말씀 드릴 만한 부분인데, 두 문화라고 딱 화두를 한번 던져보면, 당연하게도 이게 대비되는 두 가지 문화겠죠? 그럼 맨 먼저 뭐가 떠오르십니까? 여기 처음 아무 힌트 없이 물어보면, 야, 무엇 때 무엇 하면 뭐가 떠오르냐? 그럼 학생들이 한 명씩 얘기를 합니다. 제일 먼저 나오는 게 항상 동양과 서양. 그 다음 남자와 여자. 조금 이따가 진보와 보수. 뭐 이렇게 나갑니다. 그렇게 몇번 돌리다 보면 제가 이제 이야기를 하죠 이두 문화라는 것이 사실은 고유명사다 영어로도 뚜렷하게 어떤 현상을 가리키고 있는 용어다 그러면서 이걸 보여줍니다 사실 책 제목입니다 두 문화가 스노우라는 학자가 이두 문화라는 책을 썼는데 이걸 읽어보면 두 문화가 뭔지 잘 나와 있습니다 뭐 간단히 읽어보면 예. 자, 나는 진지한 이야기를 하고 있다 내가 믿기로는 전 서구 사회의 지적 생활이 갈수록 두 개의 극단적인 그룹으로 갈라지고 있다는 것이다 이게 예. 이제 두 문화다 라는 거죠 근데 한쪽 그에는 누가 있냐 문학적 지식인이 있고 다른 한쪽 그에는 과학자 특히 그 대표적인 인물로 물리학자가 있다 이게 이제 두 문화 문제인 거죠 아까 말씀드린 바로 문과 문화 이과 문화 문제인 겁니다 예. 자. 그리고 이 양자 사이는 몰이해 때로는 적의와 혐오로 틈이 크게 갈라지고 있다 자 그러나 그보다 더한 것은 도무지 서로를 이해하려 들지 않는다는 점이다 이상하게도 그들은 서로 상대방에 대해 왜곡된 이미지를 가지고 있다 라는 거죠 자 아마 여기 이제 제가 평상시에 가르치는 연령대 분들이 좀 적으신 것 같은데 참고적으로 제가 평상시에 가르치는 학생들은 김일성이라는 사람이 죽고 난 이후에 태어난 케이스가 많습니다 예, 그걸 알고 계셔야 됩니다 예. 자, 그런데 그 학생들도 그렇고 사실은 지금 우리 세대도 그렇고 이 말은 바로 이해가 됩니다 예. 고등학교 2학년 때 문과와 이과로 딱 나눠져서 인생을 달려가는데 다시는 서로 쳐다보지도 않는다는 거죠 예. 그게 바로 이제 두 문화 문제인데 그러다 보니까 말이 있지 않습니까? 왜 인문사회계 학생들이 공대 다니는 학생들 뭐라고 놀립니까? 다 아시죠? 공돌이. 예. 그한 단어 안에 포함되어 있는 이제 강력한 이미지가 있습니다. 엄청난 왜곡도 들어가 있고. 근데 혹시 아시는지 모르겠지만 사실은 요즘은 문돌이라는 얘기도 있습니다. 예. 뭔가 TV에서 보셨겠지만 문송합니다 이런 단어도 있고요. 예. 자, 그래서 이두 문화 문제가 사실은 제가 봐서는 한국과 일본이 아주 강합니다 이 문제가 아주 큰 나라인데 근데 보다시피 서구학자도 이 문제를 언급하고 있죠 그러니까 사실은 범세계적인 문제입니다 이두 문화 문제는 예. 자 그래서 이두 문화 문제라는 것은 문과와 이과로 나눠져서 서로가 상대방에 대해서 오해하고 있는 상황 상대에 대해서 거의 모르고 있는 상황을 가르친다 이렇게 이제 말씀을 드렸는데 여기서 혹시나 이제 책을 드릴 수도 있는 퀴즈를 내드리겠습니다. 이 문제가 언제 생겼을까요? 예. 이렇게 이제 여쭤보면 당연히 안 되죠. 사지 선다형으로 제가 바꿔드리겠습니다. 예. 자, 1번 예. 19세기 전반, 2번 19세기 후반, 예. 3번 20세기 전반, 4번 20세기 후반. 자, 1, 2, 3, 4번 다 아셨죠? 예. 1번이 정답이다. 네, 예. 선호분 되시는 것 같습니다. 2번이 정답이다. 두 분, 세 분, 네 분. 3번이 정답이다. 다섯, 여섯, 일곱 분 정도 되는 것 같습니다. 4번이 정답이다. 한 네다섯 분. 4번이 정답입니다. 그러니까 지금 의회이신 분들이 꽤 많을 거예요. 스노우가 이 강연을 1959년에 했어요. 그래서 구체적인 여러 사례들 을 들면서 현대 서구 사회가 당면하고 있는 이 지적인 위기가 있는데 이게 과학 문화와 인문 문화 사이의 분리와 대립이다 이렇게 딱 얘기를 한 거죠. 근데 강연이 인기를 끄니까 오, 책 하나 써야 되겠네 이 생각하고 책을 냈더니 아주 뭐 십몇 개국으로 번역됐고 한국말로도 잘 번역되어 나와 있습니다. 예. 이렇게 두 문화 문제라는 게 이제 학계에서는 어, 딱이 문제를 가르친다라고 보시면 되는 거죠. 자 어찌되었건 여기까지 딱 듣고 나면 바로 이제 딴지 걸기를 하고 싶은 예. 그런 생각이 드실 겁니다. 자 그럼 아까 1, 2, 3번은 정답이 아니다라고 제가 주장을 한 거죠. 자 일단 그 이유를 말씀드리기 위해서는 이 정도 사례를 들수 있을 것 같습니다. 1859년에 찰스 다윈이 종의 기원이라는 책을 씁니다. 이따만 합니다. 진짜 두껍습니다. 어려운 책입니다. 우리가 알고 있는 진화론, 그 진화론이 적혀있는 어려운 책이죠. 초판이 발행돼서 수천부가 런던 시내 서점에 깔렸습니다. 그 다음날 매진됩니다. 다 나간 거죠. 재채기 그렇게 되길 바라는데, 별로 그렇게 될것 같지 않습니다. 예. 자, 생물학자들이 샀을까? 그렇게 많지는 않았겠죠. 생물학자들이. 그러면 다윈의 종의 기원을 산 사람은 누구냐? 이렇게 보면 됩니다. 내가 대영제국의 지식인이 다라고 스스로 자부하는 모든 사람들이 사간 거죠. 예. 그래서 한마디로 내가 젠틀맨이다. 스스로 자기 인식이 그렇게 되어 있는 사람은 그냥 무조건 산 거예요. 그러니까 이건 당연히 지식인의 교양이다라고 그 당시 영국 신사들은 다 생각했다는 라 거죠 이 일화 하나만 봐도 두 문화 문제는 존재하지 않는 겁니다 예. 어, 그리고 뭐 조금 더 쉬운 사례를 들면 19세기 말을 다루는 영화 같은 거 보면 그런 거 많이 나올 거예요 뭐 80일간의 세계 일주나 뭐 셜록홈즈 시리즈나 이런 게다 그런 시대인데 어, 보다가 보면 이제 영국 신사들이 커피숍에 앉아 가지고 여러 이야기를 나누죠 예. 그러면서 뭐 이제 영화가 이제 진행이 되는데, 보통 실제로 영국 신사들이 19세기 말에 커피숍에 나눠서 앉아서 무슨 이야기를 나눴을까. 자, 일단 쉽게 생각할 수 있는 거, 정치 얘기는 하면 큰일 납니다. 싸우죠. 종교 얘기를 해도 안 됩니다. 그러면 정치 얘기 말고 종교 얘기 말고 나의 지적 수준을 마음껏 과시할 수 있는 문제 없는 얘기를 해야 되는 거죠. 그럼 이제 당연하게도 섹스피어 얘기도 할 겁니다. 근데 그것 말고 시대 유행이 있어요 19세기 말쯤에 하나는 사실 아실 겁니다 내가 얼마 전에 이집트에 갔는데 내가 돈만 타는 것도 자랑하는 거죠 이집트에 갔는데 무슨 파라오의 피라미드를 팠어 어. 그랬더니 뭘 발견하고 뭘 발견했고 뭘 발견했고 이런 이야기를 하겠죠 고고학 얘기가 유행합니다 예. 당연하겠죠 또 하나가 뭐가 있느냐 하면 내가 얼마 전에 프랑스 지라산맥에 갔는데 무슨 공룡뼈를 내가 발굴을 했어 예. 이런 공영법이 많이 나오는 것 같아서 이 시대를 그냥 쥐락이라고 부르자 뭐 이렇게 되는 거죠. 예. 그래서 또 하나 유행이 지질학입니다. 예. 한 번에 얘기해서 19세기 말쯤에 영국의 커피숍에서는 고고학 얘기하고 지질학 얘기를 못하면 제가 바보다 이렇게 되는 거죠. 예. 그러니까 모르는 사람은 책을 억지로 읽어봐야 돼요. 예. 그런 상황이었다는 라 거죠. 과학은 지식인의 당연한 소양이었던 시기가 19세기까지였다고 라 보면 맞습니다. 20세기 초반은 약간 논쟁적일 수는 있습니다 그러함에도 불구하고 이제 사례를 하나 든다면 이건 주관식으로 한번 여쭙겠습니다 주기율표를 누가 만들었죠? 예, 멘델레에프 멘델레에프 말고 우리가 알고 있는 주기율표를 만든 사람 혹시 아십니까? 멘델레에프가 예, 주기율표 만들건 맞는데요 그 멘델레에프 주기율표는 요즘 우리가 고등학교 때 배우는 주기율표가 아닙니다 예, 아주 단순합니다 예. 현대적인 주기율표를 만든 사람은 헨리 모절리라는 사람입니다 모절리의 주기율표인데 이 정도 업적이면 노벨상 당연히 받아야 되겠죠 그런데 모절리는 노벨상을 못 받습니다 이유가 간단합니다 제1차 세계대전 때 전쟁터 나가가지고 터키군 총한발 맞고 죽습니다 너무 젊은 나이에 전사했기 때문에 노벨상은 생존자만 주거든요 죽으면 절대 못 받습니다
1: 그래서
0: 흔히 왜 노벨상을 받는 방법 젊은 시절에 놀라운 업적을 만든 다음, 산삼, 녹용 이런 거막 먹어야죠. 오래오래 살고, 술, 담배를 끊고, 관련된 업적을 가진 사람이 4명 이상이다. 그럼 왜냐하면 노벨상은 3명 밖에 안 줘요. 그러면 다른 사람들에게 마구 이제 술과 담배를 권해야 되는 거죠. 그래야 노벨상을 받을 수 있다. 이제 그런 이야기가 있습니다. 그래서 모절리 같은 경우도 그렇게 이제 노벨상을 놓친 비운의 과학자죠. 자, 그러니 그 당시 제 1차 세계대전 때는 이 세계 최일급의 과학자가 전쟁터에 총알바지로 나가는 거예요. 총 맞고 죽었어요. 수많은 문학가들처럼. 예. 제 2차 세계대전은 뭔가 다르죠. 제 2차 세계대전 때전사한 과학자 찾아보기 힘듭니다. 거의 없습니다. 특히 이름난 과학자 중엔 존재하지 않습니다. 예. 다 어디 가죠. 예. 뭐 로스 알라보스, 뭐 네바다 사막 이상한 데 가가지고 전쟁 무기를 개발합니다. 주로. 예. 자, 제2차 세계대전 때쯤 가면 전 세계 각국 정부가 잘 압니다 과학기술자는 절대로 총알바지로 내보내야 되는 게 아니고 따로따로 모아가지고 전쟁 무기나 개발시키는 게 훨씬 나라에 도움이 된다 모두가 합의를 끝낸 상황이다라는 거죠 이게 예. 제1차 세계대전과 제2차 세계대전의 차이입니다 예. 그리고 우리가 알고 있다시피 제2차 세계대전이 핵폭탄으로 끝납니다 예. 이제 전쟁은 군인의 용기로 하는 게 아닌 거죠. 과학기술로 하는 겁니다. 예. 자 이제 재미를 본 각국의 정부는 이제 어떻게 하겠습니까? 뻔하죠. 어? 과학자를 집중적으로 양성을 해야 되겠다. 그러면 어릴 때부터 과학에 대해서 뭔가 많은 그 재능을 보이는 학생들은 따로따로 모아가지고 과학기술 집중적으로 가르쳐주고 어, 그게 아닌 애들은 그냥 보통 교육을 시키면 된다. 그냥 이거죠. 예. 그래서 과학에 특화된 과학 영재 교육을 실시를 하기 시작했고. 쉽게 얘기하면 이게 문늬과 구분 교육의 시작이었다라고 볼 수가 있는 겁니다. 사실은. 예. 자 그런데 그러면 제2차 세계대전 이후 이런 식의 교육이 행해진지 이제 십수년이 지난 거죠. 1959년쯤 되면 예. 스노우처럼 이제 50대 나이든 학자가 요즘 젊은 학자들을 바라봅니다. 저 친구가 분명히 똑똑하긴 똑똑한데 뭔가 이상해요. 어떤 지식은 진짜 천재적이고 잘하는 것 같은데 특정 지식에 대해서 완전 절벽이다. 아무것도 모른다. 어. 들쭉날쭉해요. 자, 그러다 보면 뻔하지만 당연하게도 자신의 학문적인 깊이가 일정한 깊이에 도달하면 다른 학문 분야로부터 지적인 자극을 얻어가지고 어떤 혁신을 이끌어 내게 마련입니다. 그런데 인접학문에 대해서 아무것도 모르는 사람들을 지금 양산했다라는 거죠. 스노우의 눈에는 그걸 본 겁니다 뻔히 보이는 거죠 이래서는 분명히 지적인 위기가 오고 학문의 정체를 가져올 수밖에 없다 그래서 30대의 소장파 학자들을 보고 위기감을 느낀 나머지 두문화라는 강연을 했고 그게 결국 오늘날까지 이 단어가 남게 된 그런 이유라고 할 수가 있습니다 자, 그러니 정말 짧은 역사죠 한 반세기 정도 지난 단어입니다 두문화 이야기가 자, 그런데 뭐, 길다면 길고, 짧다면 짧은 시간입니다. 문제가 제기된 지 이제 5, 60년 지나고 있지만, 뚜렷한 해법이 제시되지 못했다. 예. 그리고 그 결과, 이게 참 역설적인데, 과학기술 지식은 증가하는데 비해서, 오히려 과학기술에 대한 무지가 대단히 일반적인 상황이 되는 역설적인 상황이 발생했다라는 거죠. 제가 학생들에게 강의할 때는 이 이야기를 합니다. 여러분이 보통 과학기술 알고 있다고 라 얘기하는 것을 잘 생각을 해봐라 여러분은 고대인이나 뭐 옛날에 중세인이나 근대인들에 비해서 현대인으로서 느끼는 자부심이 있다면 분명히 과학기술을 더 알고 있는 것일 텐데 그게 뻔하다 내가 얘기해 주마 여러분은 스마트폰을 만질 줄 안다 네. TV를 켜고 끌줄 안다 지하철 타고 어디서 어디까지 갈줄 안다 하지만 여러분이 그렇다고 핸드폰을 이해하는 것이 아니고 여러분이 지하철을 이해하는 것이 아니다 그러니까 과학기술의 산물을 사용할 줄 아는 것과 과학기술을 이해하는 게 완전히 다른 건데, 대부분의 현대인들이 착각을 한다라는 거죠. 예. 그래서 뭐 수업시간에 대놓고 이렇게 얘기합니다. 여러분은 내가 보기에 절대적으로 19세기 영국 신사들에 비해서 과학에 대해서 훨씬 더 모르고 있다. 예. 제가 해주는 얘기입니다. 이게 예. 이제 제가 이야기해주는 두 문화 얘기인데, 이렇게 들어보시면은 그래서좀 뜬구름 같죠. 예. 제가 살아있는 생생한 사례를 하나 보여드리겠습니다. 차마 이걸 보여드려야 되나? 나중에 학교에서 욕 먹는 거 아닌지 모르겠는데 한양대학교 사례입니다. 다른 게 아니고 여기 벌써 한 5년 지났네요. 제가 한양대학교 인문대학에 강의를 하러 갔다가 화장실에 갔습니다. 알다시피 화장실에 앉으면 학생들이 이렇게 낙서를 하죠. 근데 앉아 있으면 저도 심심하잖아요. 낙서를 읽습니다. 읽다가 저걸 본 거예요. 근데 내용이 너무 의미심장해서 제가 그대로 옮겨 적은 겁니다 예, 화장실 낙습니다 이게 그 당시 제가 봤던 자 나오는 게 이겁니다 맨첫 줄에 저거 옛날에 보신 분 있을지 모르겠는데 한 5년 지났는데 저기 48D에서 나누기를 먼저 해야 되냐 이 d 에서 곱하기를 먼저 해야 되느냐에 따라서 답이 두 가지로 나온다 어, 그래서 288이 나올 수도 있고 2가 나올 수도 있다 이게 인터넷상에서 한참 뭐가 맞냐를 가지고 논쟁을 한 적이 있습니다. 기억이 나시는지 모르겠는데 어쨌 무슨 얘기인지는잘 아시겠죠. 저 나누기 뒤를 그냥 분모로 볼 거냐, 그냥 저걸 순서대로 그냥 계산을 할 거냐, 그렇게 이제 논쟁이 붙은 겁니다. 자, 근데 이 학생은 어쨌든 그걸 그대로 옮겨 적고 난 다음에 이렇게 썼어요. 계산 방법에 따라 답이 두 가지 나옵니다. 그리고 이제 볼일 마치고 갔겠죠. 그뒤 학생들이 차례로 댓글을 달았습니다. 정말 재미있는 화장실이었어요. 차례차례 댓글을 달았는데 그 다음 학생이 뭐라고 썼냐? 수학의 대전제 유일성을 모르는군. 답이 두 가지로 나올 수 없다. 단순한 당신의 계산 착각임. 상당히 시니클한 얘기를 써놨습니다. 수학의 대전제 유일성 같은 어마어마한 단어가 지금 나왔습니다. 두 번째 학생도 비슷해요. 어느 특정한 크기에 특정한 시행을 가하면 그기에 걸맞는 특정한 결과가 반드시 나온다. 다른 결과가 나올 수가 없다. 또 이런 멋진 말을 써놓고 갔습니다. 이두 학생의 댓글은 제가 전문용어로 정의할 수 있습니다 이게 바로 과학주의적 입장입니다 편하게 표현하면 과학 만능주의죠 예. 수학이나 과학은 다른 학문 분야와 달라서 답이 하나로 단일하게 귀결할 것이며 맞고 틀리고를 명확하게 따질 수 있는 건데 답이 두 가지 나온다는 말도 안 되는 얘기를 얘가 하고 왔다 지금 이 이야기예요 예. 자 그런데 이두 학생은 어쨌든 제가 찾아낼 수가 없어서 제가 차, 얘기를 할 수가 없는데 꼭 다른 사람들만 듣게 되더라고요 답을 예. 사실 저 문제는 이두 학생이 댓글 단 문제와 완전히 다른 문제죠 예. 저기서 곱하기를 먼저 해야 되나 나누기를 먼저 해야 되느냐는 규약의 문제입니다 예. 프로토콜의 문제입니다 약속의 문제입니다 어느 권위 있는 수학자 집단이 아저 나누기 먼저 해야 돼 그럼 나누기 먼저 하는 거예요 곱하기 먼저 해야 돼 그럼 곱하기 먼저 하는 거예요 이건 법령 같은 거예요 그렇게 약속하는 순간 그렇게 하는 것이다 라는 거죠 뒤에 나오는 수학의 대전제 유일성 아무 상관없습니다 문제의 본질을 완전히 잘못 읽은 거예요 수학이 나온 순간 그냥 무조건 이 말을 써 놓았다 라는 거죠 자 그리고 이제 세 번째 댓글은 그래도 조금 낫습니다 이것은 수식이 애매하게 주어져 있기 때문에 수식이라고 볼수 없습니다 다양한 수학 선생들이 지금 나오고 있습니다 자, 수식이 애매하게 주어져 있기 때문에 수식이라고 볼수 없다 이 친구가 차라리 그냥 애매하면 가로쳐라 뭐 이랬으면 이게 정답이다라고 제가 해주겠는데 수식이라고 볼수 없음 여기도 제가 나름대로 괜히 시비를 걸어볼 수가 있습니다 우리가 2차 방정식을 푼다 풀었더니 답이 4하고 마이너스 2가 나왔어요 두개 나왔죠? 예, 별 문제 없죠 근데 문제 조건을 봤는데 길이를 묻는 문제였어 그러면 우리는 이제 초중고 때 배운 대로 마이너스 2를 버리고 4를 선택을 하겠죠 예. 그렇게 2차 방정식을 다 풀이를 하실 겁니다 자 그런데 여기서 제가 이제 바로 물을 수가 있는 거죠 방정식 안에서 4가 선택되어졌냐? 아니잖아요 방정식은 4하고 마이너스 2라는 답을 내뱉었죠
1: 그럼
0: 4라는 답은 정답은 어디서 찾았냐? 방정식 바깥에서 찾았죠 그럼 그 방정식은 정답인 4를 찾아주지 못했죠 불완전한 방정식이네요 쓸모없네 그게 아니죠 그 방정식은 답을 4와 마이너스 2까지 압축시켜준 상당히 필요한 방정식인 거죠 예. 거기까지 자기 역할을 잘한 겁니다, 사실은 예. 자 수식이 애매하게 주어져 있기 때문에 수식이라고 볼수 없음이라는 이 말도 분명히 충분히 우리가 다시 곱씹어 볼 만한 얘기다 예. 자, 그런데 앞쪽에 이세 명의 학생은 양반이에요 예. 문제는 마지막이라는 거죠 예. 저기 X표는 당연히 욕설입니다 제가 필터링을 한 겁니다 차마 뭐라고 읽어드릴 수가 없는데 여섯자로 뭐라고 얘기를 하고 인문대에서 뭔 수학, 너네 수학하기 싫어서 여기 왔잖아 맞춤 포도 틀렸어요 이 친구가 그대로 옮겨 적었습니다 자, 이 학생의 의미는 이거죠 수학하기 싫어서 인문대학 따위 정도 온 녀석들이 세상에 화장실에서 수학 가지고 무슨 이야기를 하고 있냐 너네 지금 이 이야기입니다 제가 보기에는 이게 이게 두 문화 문제의 끝판왕입니다 너네가 입문대에 왔으면 수학에 대해서 보지도 만지도 듣지도 말아야 된다 어. 사실은 꽤 많은 학생들이 가지고 있는 생각일 겁니다 제가 보기에는 그리고 대단히 안타까운 케이스죠 이 학생은 자신의 역량이 어느 정도인지와 무관하게 이미 이 생각 자체가 자신의 인생 동안 얻어낼 수 있는 것을 제한합니다 대단히 안타까운 부분이 되는 거죠 자. 한양대학교 사례긴 하지만 제가 봐선 다른 대학들도 대동소이할 거라고 봅니다 어. 이만큼 두 문화 문제는 우리 주변에 아주 깊숙하게 침투해 있다 이걸 우리가 일단 생각을 해볼 필요가 있습니다 빅크린 투, 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 <웃음> 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락에 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다 <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 제 구매율 53%에 빛나는 비그린 투쓰리 샴푸. 23일 로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 역시 제가 받은 한양대학교 사례긴 한데 이제 메일입니다. 제가 겨울에 이제 계절 학기를 했습니다. 아까 봤던 과학기술의 철학적 이해라는 전교생이 다 듣는 과목의 계절학기를 몇년 전에 한 적이 있는데 이 학기 중에는 이제 학과별로 들어요. 무슨 과, 무슨 과, 무슨 과가 이제 다 듣는 겁니다. 같은 과 학생들이 이제 모여서 듣는 건데 계절학기는 당연하게도 이 학과 저 학과 학생들이 한꺼번에 모여서 듣는 거죠. 예, 잘 섞여 있습니다. 그런데 이 과학기술의 철학적 이해라는 과목이 교과서가 두 개가 나와 있습니다. 이공계열용 인문사회계열용. 근데 이제 모든 학과 학생들이 다 들으니까 제가... 어. 교과서를 두개다 실어 놓은 거죠
1: 그런데
0: 네. 한 학생이 이제 수업 개강하기 전에 참 대단한 학생이에요 어, 딱 이렇게 메일을 보내 왔습니다 안녕하세요 공대 누구나 라고 합니다 교수님 강의를 들으려고 하는데 수업 계획에 인문계와이공계책두 입문계 권이 나와 있는 것을 확인하였습니다 이 수업은 이공계와인문계가 같이 하는 수업인지 여쭤보려고 이렇게 글을 남깁니다 어, 참 훌륭한 학생이죠 참고적으로 더 말씀을 드리면 이 친구가 이 메일을 군대에서 보냈어요 말년 병장이에요 계획을 어떻게 하고 있느냐 짐작이 안 가시죠 지금 좀 나이가 있으신 분들은 요즘은 말년 병장이 되면 말년 휴가를 제대일보 직전에 몰아서 써서 그때 계절학기를 드는 학생이 있습니다 제가 군인 신분의 학생을 서너 명 가르쳐 봤습니다 계절학기를 예. 정말 열심히 사는 거죠 얼마나 훌륭한 학생입니까 예. 내 이제 사회 나가자마자 공부부터 할래 예. 이런 열정을 가지고 있는 진 훌륭한 학생이에요 네. 그 학생이 어쨌든 아, 이게 교과서 두개다 사야 되나요? 이걸 묻는 것같아가지 아, 그냥 첫 수업에 오면 그냥 누가 가지고 있는 거 쓰면 된다 이 얘기 해주려고 일단 첫 수업에 오세요 제가 그냥 간단하게 메일을 보낸 거죠 그랬더니 답신을 이렇게 보내왔습니다 예, 군인답죠 예, 안녕하세요 교수님 자꾸 귀찮게 해서 정말 죄송합니다 예, 병장의 메일입니다 교수님 수업은 지루하지 않고 재미있다고 해서 꼭 들어보려고 했는데 인문계랑 같이 하는 거면 솔직히 말씀드려 자신이 없어요 제가 글을 잘 쓰는 타입이 아니어서요 정말 귀찮게 해서 죄송해요 감사합니다 이렇게 훌륭한 인사말을 남기고 수강신청에서 빠져나갔습니다 그런데 바로 그 똑같은 수업에 다른 학생이 메일을 보내왔습니다 안녕하세요 인문대 누구누구입니다 과기철 계절학기 수업은 공대생들과 같이 듣게 되나요? 솔직히 이걸 여쭙는 이유는 저 같은 문과 학생들은 과학에 대해 정말 아는 것이 없어서 학점 받기 쉽지 않을 것 같아서요 제가 같이 듣습니다 딱 보냈죠 아무 답도 없고 역시 빠졌죠 친구들 예. 제목이 과목명이 과학기술의 철학적 이해잖아요 공대 학생들은 이렇게 보입니다 과학기술의 철학적 이해 이렇게 보입니다 예. 인문대학 학생들은 과학기술의 철학적 이해 이렇게 보이는 거죠 예. 그러니까 내가 공대생들하고 인문대 학생은 내 경쟁해가지고 도대체 저 수업을 어떻게 들어고 과학기술인데 이러고 있고 야 과학기술의 철학적 이해인데 내가 이소술령 답안을 인문계 학생들이랑 경쟁해가지고 도대체 어떻게 이겨 이 생각하고 있다는 라 거죠 그래서 이두 학생은 서로 상대가 무서워서 수강을 철회했다는 라 거죠 이 얼마나 아이러니한 상황입니까 이걸 제가 많은 교수님들한테 보여드렸습니다 이 황당한 상황을 어떻게 보시냐고 이게 두 문화 문제가 뭔지 명확하게 보여주는 사례라고 저는 생각을 합니다 예. 둘다 허상의 적을 그려놓고 있는 거죠 보이지 않는 거인을 눈앞에다가 만들어 놓은 거예요 존재하지 않는 거인을 예. 사실 가르쳐보면 학과 무관, 계열 무관 그냥 ABC 잘 나눠서 학점 받습니다 예. 뻔하게도 예. 그런데 학생들의 생각은 그렇지 않아요 그걸 그대로 보여주는 거죠 나름대로 미리메이드 쓰는 학생이면 그래도 열심히 하는 학생들 아닙니까? 확인도 해보고, 예. 그런데도 이런 행동들을 합니다. 어. 그리고 요즘 학생들이 학점에 얼마나 목을 매는지도 아시겠죠. 예. 그런 살아있는 사례 중에 하나인데. 그래서 제가 수업 시간에 항상 이런 걸 강조를 합니다. 뭐, 뜬거 없는 건데, 음. 제가 자꾸 이런 걸 보여줘. 시를 보여주거나, 예. 뭐, 유명한 수피를 보여주거나 하는데, 제가 피천득 선생님 이야기 중에 있는 이 문장을 특히 공대 학생들 많을 때에는 꼭 보여줍니다 피천덕 선생님 이야기 중에 이 부분이 있습니다 나는 말주변이 없어 하는 말은 나는 무식한 사람이다 둔한 사람이다 하는 소리다 화제의 빈곤은 지식의 빈곤, 경험의 빈곤, 감정의 빈곤을 의미하는 것이요 말씀씨가 없다는 것은 뭐냐 그 원인이 불투명한 사고방식이 있다 처음 읽을 때 이거 분명히 뜨끔합니다 예. 자, 말은 은이요 침묵은 금이다라는 격언이 있다 그러나 침묵은 말의 준비기간이요 쉬는 기간이요 바보들이 체면을 유지하는 기간이다 좋은 말을 하기에는 침묵을 필요로 한다 때로는 긴 침묵을 필요로 한다 말을 잘 한다는 것은 말을 많이 한다는 것은 아니요 농도 지난 말을 아껴서 한다는 말이다 예. 또 언제 읽어봐도 정말 깔끔하게 어, 상황을 잘 요약하고 계시죠 피전노 선생님께서 이걸 일부러 보여주고 난 다음에 어, 피전노 선생님 글보다 훨씬 못한 제 글을 보여줍니다 예. 이걸 읽혀주고 난 다음에 가끔씩 뼛속까지 공대라 서술형 답안을 써야 하는 교양 수업이 겁난다 이 얘기하는 공대학생들 정말 많습니다 이렇게 표현하는 공대생들에게 읽혀주고 싶은 글이다라는 거죠 뼛속까지 문과거나 뼛속까지 이가라는 표현이 뭐냐 자기 학문에 깊이 심취한 사람을 가리키는 표현이 분명하다는 라 겁니다 자 그런 사람이 글을 못쓸리 없다 문제는 명료한 사고를 위해서 노력하지 않고 자기 학문의 진실됨으로 접가하지 않은 사람들이 자기 견식이 짧음을 변명할 때 이런 표현을 쓴다는 거다 그리고 어느새 스스로도 진실인 양 속아버리고 타인에게 이런 생각을 전염시킨다 그러지 말아라 라는 얘기도 이제 곁들여줍니다 아마 뼛속까지 공대라면 새로운 지식으로 자기 전공의 외연을 넓힌 작업이 그리워 제대로 된 교양 수업이 기다려질 것이다 자, 제일 중요한 건 이겁니다 명료한 방정식 풀이를 진행할 수 있는 사람이 두서없는 글을 쓸리 만무하다 너무 당연하다는 거죠 예. 위대한 과학자치고 말과 글을 못한다는 경우는 거의 보지 못하였다 도대체 누구 있냐 한 명만 예를 들어봐라 그들의 업적이 말과 글이 아니면 무엇으로 표현된단 말인가 자, 우리 머릿속에 있는 이 이상한 생각 글 속에 문과적 영향이다 이 말도 안 되는 이야기 그럼 도대체 과학기술자들은 논문을 글이 아니라 뭘로 쓰냐는 라 것이며 사실 데카르트가 방정식을 현대적인 형태로 만든 사람인데 왜만들은 아마 들어보신 분들 있을 겁니다 글을 길게 쓰기 싫어서 뭐와 뭐는 같다 길잖아요 간 기호로 간단하게 사실은 속기록 쓰듯이 쓴게 방정식이다라는 거죠. 그건 문장이에요 그대로. 예. 그럼 방정식을 잘 기술하는 사람이 도대체 문장을 왜못쓸 거냐라는 얘기죠. 예. 자, 그러니 사실 이렇게 생각하는 거예요. 뭐 성문나 뭐, 그죠? 예. 이 정도 되는 시 예. 그건 저도 못 씁니다. 그런데 예. 그런 거 쓰라는 게 아니죠. 예. 내 생각을 말을 하듯이 글로 바뀌는 게 도대체 뭐가 힘든 것이냐? 사실은 아무것도 아닌데 처음부터 그걸 진짜 겁내는 학생들이 너무나 많다는 라 거죠 사실은 역량이 꽤 많이 있음에도 불구하고 이렇게 자기 역량을 한계 짓는 경우가 아주 많이 있다는 라 겁니다 그래서 제가 이런 것도 학생들에게 꼭 보여줍니다 다음 학과들을 분류해봐라 이걸 보여주는데 학생들에게 여러분이 이제 대학 졸업 맞고 돈을 많이 벌어가지고 대학을 하나 만들었다 치자 그리고 이런 학과들을 만들었다 철학, 물리학, 수학, 음악, 미술, 기계공학, 건축학, 학과를 막 만들고 자 이제 단과대학을 나눠야 된다 여러분 어떻게 나누겠냐 그러면 이제 뻔하죠 철학과 인문대학이죠 인문대학으로 나누고 물리학하고 수학 합쳐서 자연과학대학으로 분류를 하겠죠 음악하고 미술 합쳐서 이제 예술대학이 되는 거고 기계공학, 건축학 합쳐서 이제 공대가 되는 겁니다 어. 자, 이게 이제 표준적인 분류인데, 이게 만약 500년 전으로 그슬러 올라가면 분류가 어떻게 바뀌겠냐? 이제 이걸 제가 물어보는 겁니다. 일단 존재하지 않는 단어가 있습니다. 학과는 고사하고, 단어가 없어요. 뭘까요? 물리학이 500년 전에는 없죠. 의외라고 느끼실 수 있는데. 케임브리지 대학에서 19세기까지도 물리학에 해당하는 것은 뭐였을까요? 자연철학입니다. 자연철학. 내추럴 네, 필로소피 네. 자연철학이고 뉴턴의 직업도 자연철학자입니다. 네. 갈릴레오 직업도 대공의 철학자죠. 네. 철학자. 네. 철학과 물리학 하나입니다. 네. 인간에 대해 연구하는 철학이 있고 자연에 대해 연구하는 철학이 있죠. 그런데 네. 그 자연철학이 결국 오늘날 우리가 과학이라고 부르는 것으로 변화해 왔습니다 물론 중간의 과정은 아주 긴데 사실은 이말 안에서 우리가 이미 느낄 수 있는 게 신조어가 너무 많아요 일단 과학, 철학 이 단어 자체도 한자어 자체도 19세기에 나온 겁니다 그리고 영어권에서 사이언스란 단어도 사실상 19세기에 나온 겁니다 피직스, 물리학이라는 단어도 19세기에 나온 겁니다 생물학, 바이올로지라는 단어도 사실상 학문 분야에서 19세기에 나온 겁니다 예. 그래서 제가 학생들한테 얘기합니다 내가 뭐 물어봤을 때 19세기 찍으면 90% 확률로 맞는다 예. 우리가 알고 있는 대부분의 것이 19세기에 만들어졌다 어, 그걸 알 필요가 있다 자, 그 이야기를 하면서 일단 철학과 물리학이 얼마나 가까운지에 대해서 좀 길게 얘기를 해줍니다 사실은. 예. 그런데 오늘 날 철학과 학생하고 물리학과 학생들은 서로를 절대 그렇게 느끼지 않는다. 어, 예, 정말, 정말 다르게 느끼죠. 예, 이게 몇백년 전만 해도, 사실은 200년 전만 해도 하나였다. 자, 그리고 시간을 한 2천 년 정도 거슬러 올라가 보겠다. 피타고라스 학파가 우주는 뭘로 되어 있다라고 했냐? 그러면 이제 다 대답을 하죠. 수라고. 이건 퀴즈로 안 내립니다. 예, 좀 정확하게 이야기하면 피타고라스 학파는 우주가 수의 하모니로 되어 있다라고 했죠. 예, 수의 조화로 되어 있다. 예. 자, 이 수의 조화를 가장 잘 보여주는 게 뭡니까? 음악이죠 예. 그래서 피타고라스 학파 사람들은 악기도 연주하고 수학도 하고 예. 같이 합니다 어. 그들은 수의 완전성, 수의 아름다움을 보여주는 가장 확실한 방법이 음악이라고 봤죠 예. 그래서 우리가 알고 있는 도레미파솔라시 음계의 원조가 피타고라스 학파라는 것도 뭐꽤 많이 알려져 있습니다 자, 2000년 전에 이게 하나란 말이에요 수학과 음악이 피타고라스 학파 사람들 최소한 그 사람들이 지금 대학에 딱 와보면, 오, 세상에 수학하고 음악을 딴 데서 가르쳐. 얼마나 황당할까. 어, 이런 걸 상상해 본 적이 있냐. 자, 그리고 아랫줄은 제가 이렇게 얘기합니다. 여러분이 타임머신을 타고 500년 전으로 가가지고 레오나도 다빈치를 만났다. 너무 뛰어난 사람이라가지고 현대로 모셔왔다. 자, 그러면 뛰어나니까 대학 교수님으로 초빙을 해야 될 텐데, 여러분은 어느 학과 교수님으로 초빙을 할 거냐. 미술이냐, 기계공학이냐, 건축학이냐. 다빈치가 너무 뛰어나서 혼자 다한 거냐? 그런데 사실 다빈치의 자기 정체성은 하나다라는 거죠 예. 그럼 다빈치의 직업은 뭘까요? 사실은 다 아시는 답인데 의료 예. 없지 않은 얘기입니다 당연히 예술가죠 예. 당연히 예술가인데 인생은 짧고 예술은 길다 다 아시죠? 예. 인생은 짧고 예술은 길다 그 말을 누가 했죠? 예. 히포크라테스 정답입니다 의외죠 예. 많은 분들이 의외실 겁니다 어, 세상에 의사잖아 히포크라테스 의사가 왜 예술은 길다 이런 얘기를 해 이런 생각이 드실텐데 사실 여기서 히포크라테스가 이야기한 아트는 자신의 의술을 얘기하는 거죠 그러니까 의사로서 내 인생은 짧지만 우리가 만든 의술 이 의술은 길다 그 이야기입니다 그러니까 아트는 아주 광범위한 거죠 어떤 형태로든 자연이든 인간이든 이 인공물을 변환시키는 것이건 자신의 기회로서 뭔가 아름다움을 더 아름답게 추구해낼 수 있거나, 어, 더 유용한 모든 것을 만들어낼 수 있는 그 모든 것이 아트일 수 있는 거죠. 예. 자, 그러니 다빈치는 아트를 했죠. 그 아름다움을 미술로 살 수도 있는 거고, 어, 기계로 살 수도 있는 거고, 건축물로서도 할 수가 있는 것이다라는 겁니다. 예. 이 정도 여기까지 제가 장황하게 해주는 이유는 뭐 이미 다들 아시겠지만 뻔한 겁니다. 현재의 이 학문 분류가 틀렸다는 얘기를 내가 하는 것은 절대 아니다 단 현재의 학문 분류는 현재의 유행이다 30년 뒤에도 이렇게 분류되어야 될 이유는 아무것도 없고 당연히 또 바뀔 것이고 그때 가면 오, 세상에 그때는 물리학이 하나였나요? 뭐 이러고 묻는다거나 어. 뭐 또, 혹은 여기 있는 것 중에 어떤 두 분야가 합쳐져 가지고 다른 이름으로 불릴 여지는 얼마든지 있다는 라 거죠 학문은 본래 그렇게 이합집산하는 것이다 여러분이 졸업한 학과가 30년 뒤에 홈커인데이에봤더니 사라졌으면 아 이게 나라가 정상적으로 가, 돌아가고 있구나 그렇게 이해하면 맞다 본래 그렇게 바뀐다 네. 절대 여러분의 학과와 직업이 1대1 대응할 것이라는 바보 같은 생각은 버려라 네. 그리고 당연하게도 여러분은 어떤 일을 선택하든지 그것은 이미 잡종이다 그것은 이미 융합이다 그래서 내 꿈을 어떤 직업으로 가지지 말라는 얘기를 제가 항상 합니다. 어. 작품을 네 꿈으로 가져야지 직업을 네 꿈으로 가져서는안 된다.를 학생들에게 한, 항상 해주는 얘기인데, 그게 이제 제가 이야기하는 잡종이 무엇을 의미하는 것인지 사실은 이 정도면 이제 이해를 하셨을 것으로 생각을 합니다. 이 강의는 버커 원 어플에서 동영상을 모두 시청하실 수 있습니다. 벙커. f u n k o 오 Radio.